0: k rozhovoru o jistotách a nejistotách. Dnešním hostem je žena, která vládne světu financí. V pojišťovnictví pracuje od roku 2007 a za sebou má perný rok spojování dvou mezinárodních skupin. Lucie Urválková, místopředsedkyně představenstva a finanční ředitelka skupiny Unika v Česku a na Slovensku. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Jak máte Ráda riziko. Když si představím finanční ředitelku ještě k tomu v pojišťovnictví, tam asi pro riziko příliš prostoru není? Je to přesně tak, jak říkáte. Přílišné
1: riziko u mě není, ale nicméně ráda o něm diskutuji a zjišťujeme a diskutujeme mitigační efekty, jak bychom právě riziko v těch jednotlivých oblastech mohli vyeliminovat. A v soukromém životě? V soukromém životě. Než se narodil náš synek, Tak jsme s mým mužem podnikali cesty do zahraničí, kde samozřejmě jsme riziko brali jako každodenní součást naší práce, protože jsme jezděli do míst, které jsme neznali, kde jsme nevěděli co a jak. Ale od té doby, co máme synka a vlastně od té doby i s mojí prací, tak si myslím, že to riziko je dobrá součást mého života, ale přeci jenom nerada, nerada se mu
0: vystavují. Já si myslím, že těch překvapivých momentů vlastně automaticky s tím dítětem přichází celá řada, tak proč vyhledávat další, že? Co vás baví na
1: pojišťovnictví? Baví mě to, že to je velmi dynamický obor a že vlastně veškeré výzvy a změny, které se v současné době vyskytují, tak se musí automaticky jak přímo nebo nepřímo do toho pojišťovnictví propsat. A Možná je takový náš dluh, že se pojišťovnictví značuje jako konzervativní obor, což vlastně vůbec není pravda. Je to velmi dynamický, pestrý a sexy obor. Když si třeba vezmeme, že když se bavíme o pojišťovnictví, tak celá naše ekonomická situace se propisuje nejenom na fyzické osoby, ale i na podnikatele. A když se bavíme o fyzických osobách, můžeme se pobavit o hypotékách, kde vlastně na hypotéku je navázáno životní pojištění, je navázáno pojištění neschopnosti splácet tu hypotéku. Když se pobavíme o produktech pojištění automobilů, tak máme tam rostoucí náklady na náhradní díly, máme tam rostoucí náklady na opravy, energie, jsou tam ale i rostoucí mzdy na. Pro pracovníky v servisech, když bychom se pobavili o pojištění nemovitosti, tak tam zase velká výzva je teď enormní navýšení hodnoty, navýšení cen materiálu, dopravy. To všechno se musí vlastně propsat do pojistných částech, kterými ochraňujeme našeho klienta, ale zároveň se to musí propsat i do cenotvorby. Kdybychom se pobavili o pojištění ekonomické činnosti, to znamená pojištění podnikatelů, firem a velkých společností, tam ty každodenní změny se přímo musí propsat do těch jednotlivých aktivit. A my musíme velmi promptně reagovat, aby se, aby se vlastně ta hodnota, aby, podni, aby vlastně naše pojištění odpovídalo aktivitám, aktivitám těch jednotlivých podnikatelů, aby celá ta hodnota, která by stála obnovu po případné škodě, aby prostě jsme to zaplatili.
0: To je hezké, jak já myslela, že pro vás bude jako inflace a ty změny v cenách a obrovský růst cen hrozba a nebezpečí. Vy to berete jako, to mě na tom baví, to je ta výzva, to je ta dynamika, musím to řešit. Jak si s tím tedy teď Poradíte, jak to ovlivňuje hospodaření, jak to vůbec ovlivňuje vyplácení škod, to, že se tak rychle mění ceny? Samozřejmě má
1: to přímý vliv nejen na vyplácení škod, ale má to i přímý vliv na naše pojištění jako takové. A my vlastně musíme každodenně na to reagovat, Musíme přizpůsobovat naše produkty, naše nové produkty a vlastně vzájemně interně kooperovat v celým týmem, abychom právě dostali, aby jsme dostáli tomu, že to všechno bude fungovat.
0: Nedopadá ta situace ale i na klienty tím, že třeba začínají šetřit. A možná, jak vy vidíte to pojištění v tom jejich žebříčku, když hledám, kde ušetřit, nechám pojištění nebo zvažuju že od ní odstoupím. M- m- může hrozit úbytek klientů?
1: Samozřejmě může, ale v současné době tento trend my nezaznemánáváme a vidíme, že možná klienti zatím váhají, ale pojistky nevypovídají.
0: Tak to je určitě dobrá zpráva. Vy už jste to zmínila. Zmiňovala jste hypotéky. Já jsem zmiňovala to, že teď jste měla poměrně divoký rok slučování dvou velkých skupin do jedné. A právě tou fúzí z AXA, jste nově, kromě pojištění, získali pod sebe i hypotéky, penzijní připojištění. A mně přijde, že to je trošku jiný sektor. Je to z pohledu finanční ředitelky rozdíl? Třeba právě i kvůli většímu riziku z hlediska hypoték, o kterém se teď mluví?
1: My se vlastně z finančního pohledu na celou naši skupinu díváme dohromady. Rozdělujeme pojišťovací biznis a nepojišťovací biznis, do kterého právě naše penze a investice, o které jsme se rozšířili naše portfolio, právě s akvizicí se společnostmi ze skupiny AXA, které jsme rozšířili. Ale musím říct, že je to, jsou to všechno finance, všechno to patří pod střechu financí a jako finanční ředitelka vlastně se svým týmem se na to díváme úplně stejně. Jak
0: těžké je dnes pro pojišťovný práce s Asset management jako takový? Je to výzva,
1: protože ta doba je velmi turbulentní, ale my máme specialisty nejenom vlastně na oblast pojišťovnictví, ale i na oblast investic a penzí a velmi úzce spolupracujeme se skupinou, kde máme vlastně centralizovaný asset management. A myslím si, že nám pomáhá hodně to, že velmi transparentně hovoříme na týdenní bázi, Mohla bych říct na denní bázi, ale na týdenní bázi, nejenom vlastně interně, interně na managementu, interně s kolegy, ale i se skupinou. A myslím si, že se nám daří e, mít tady tu oblast pod
0: kontrolou a vlastně dlouhodobě obezřetně investovat. Na týdenní bázi to diskutujete, jak? Nechte nás teď trošku nahlédnout do toho pozadí, co vlastně to finanční oddělení dokáže v té pojišťovně všechno dělat. Může to být třeba i tak, že vy v číslech vidíte nějaký trend a řeknete si, jdete za kolegy z obchodu, z produktu, z marketingu, řeknete, tady tenhle produkt, který propagujete, nám nějak nesedí, ten nám nevychází finančně, a nebo naopak tady zdá se, tady by se mohlo dařit mnohem víc. To vypadá, že kdyby jsme jako víc podpořili, tak to finančně jako přinese víc.
1: My vlastně společně diskutujeme na plány, které společně tvoříme. Není to jenom záležitost jako finančního oddělení, ale křížově přes celou společnost a všichni, kdo mají do toho co říct, tak jsou do toho zainteresováni. A vlastně my, když připravujeme měsíční výsledky, tak se díváme na ten trend. Já to vidím ze svého finančního pohledu, spolu s mými kolegy se na to podíváme trendem. Optiky financí, podíváme se, jestli se to vyvíjí tak, jak by mělo. V případě, pokud ne, tak řešíme s kolegy, co se tam stalo, a potom samozřejmě už jsou na to speciální oddělení a spe- specialisté, kteří k té konkrétní problematice mají co říct. Ale nicméně řekla bych, že to je společná práce nad vývojem naší finanční skupiny. To znamená nejenom oddělení financí, nejenom finanční rezort, ale i ostatní, to znamená obchodníci,
0: operations, prostě všichni. Když se podíváme na ty současné trendy, liší se nějak vývoj právě v pojišťovnictví a v těch ostatních sektorech hypotéky, penze?
1: Já bych řekla z mého pohledu, které teď v současné době vidíme, že to jde skoro ruku v ruce. Samozřejmě my víme, dá se říct, že pojišťovnictví měříme tempo růstu. Pojišťovnictví měříme tempem růstu hrubého domácího produktu. A když pojišťovnictví je vždycky o trošku... Vývoj je malinko pomalejší než vlastně ví, co se děje teď na současném trhu, to znamená v pojišťovnictví se to propíše trošku později, ale zase, když temporůstu růstu hrubého domácího průstu nabere obrátky, tak vidíme, že tempo růstu pojištění jde sice pomaleji, ale roste také. A řekla bych, že co se týče vlastně toho penzijního připojištění nebo penzijních společností, co máme, a investiční společnosti, tak to jde ruku v ruce. Samozřejmě musíme tam velmi promptně a efektivně reagovat na rostoucí inflaci, která má samozřejmě vliv na úrokové sazby a to se všechno promítá
0: do asset managementu. A je i vaší roli třeba dělat nějaké odhady, analýzy, co přijde, anebo řekněme, tomhle vycházíte z těch tradičních Česká národní banka, Česká bankovní asociace?
1: Vycházíme z tradičních Česká bankovní asociace, Česká národní banka. Vidíme prognozy, které tam jsou, ale samozřejmě interně diskutujeme a diskutujeme i s kolegy z Vídně, jakým směrem se vlastně náš koncern nebo naše finanční skupina Československo
0: bude vyvíjet. Jaký je vůbec den finanční ředitelky? Co je náplní? vaší práce každodenní? No, Moji každodenní náplní práce
1: je hodně práce s lidmi. Jenom pro představu. Já vlastně řídím aktiva v celkové hodnotě 210 miliard korun. Čili já mám na to týmy, které to se mnou řeší, analyzují, počítají. Tyto týmy, co se přímo konkrétně zabývají číslama, Čítají asi 100 kolegyň a kolegů v rámci České a Slovenské republiky. Bavíme se o podnikových číslech, bavíme se o controllingu, účetnictví, bavíme se o daních, bavíme se o oblasti provizí, aktuariát, zajištění, ale i asset management. Čili ty, ta čísla opravdu jsou jako velká. A já vlastně můžu se od těch čísel odreagovat i tím, že mám i jiné úseky a jiné oblasti odvětví, které se tolik těmi čísly nezabývají. A je to jako například security management, nebo je to právní, nebo je to, je
0: to logistika, procurement a facility management. Abyste toho neměla málo, jako by ty finance nestačily. Ale mě třeba zaujalo, že byste, já bych čekala, že odpovíte, je to o číslech. A jste první řekla, je to o lidech, komunikace s lidmi.
1: Je to o komunikaci s lidmi, je to o koordinaci a je to vlastně o spolupráci a jejich motivaci. Jo? Samozřejmě čísly se zabývám denodenně, od rána do večera ale moje práce je převážně o komunikaci a koordinaci lidí, protože sám člověk nic nezmůže a je potřeba pracovat v týmu. Já
0: jsem tím trošku chtěla nahlédnout do toho, co může být zatím, nebo v čem je Česko a Slovensko jiné, nebo v čem je vaše hospodaření, nebo vaše práce jiná, protože tahle část je nejvýnosnější entitou celého koncernu a to koncern působí v 18 zemích. Čím to může být? Je to tím, že jste žena, možná máte preciznější, systematičtější pohled na věc, nebo právě tou komunikací a propojením lidí, nebo jsme prostě tak dobrej trh Česko a Slovensko? Já myslím, že
1: to je dobrou prací všech kolegů a kolegyň, kteří s náma táhnou tu naši skupinu a starají se o to, jako kdyby to bylo vlastní. Samozřejmě děkuju určitě a doufám, že k tomu mám nemalý podíl, že smím řídit finance, což je moje vášeň a mám to ráda. Ale myslím si, že i historicky vlastně, nejenom než předfuzí, i Unika Česká republika a Unika Slovensko jako tenkrát dvě samostatně stojící akcové společnosti byly velmi výnosné a je to vlastně o kontinuální práci. Která není vlastně jenom časově jako omezená na nějakou konkrétní dobu, ale od počátku. A samozřejmě pomocí fůze, kdy se Unika spojila s AXA společnostmi na českém a slovenském trhu, tak jsme získali velmi silnou pozici. Získali jsme velmi spojením obou společností, byl vlastně kvalifikované zaměstnanci a know-how. Zali jsme si to lepší s obou dvou společností, co bylo válečný. Měli jsme loni rekordní hospodářský výsledek a
0: tak bych řekla, že to je vlastně kombinace všeho. Tak je dobré, když se když člověk umí vzít to nejlepší z každého. Já už jsem se trochu dotkla toho tématu žena top manažerka. Přijdeme, že je pořád poměrně málo finančních ředitelek, i když ty přibývají, ale generální ředitelek, ředitelek pojišťoven opravdu moc nevidíme. Proč?
1: No, nechci říct, že to je ryze mužský svět. Myslím si, že nechci vůbec paušalizovat, ale osobně se domnívám, že možná ženy nechtěli nebo měli nějaké prostě historické návyky, že nechtěli do toho mužského světa zasahovat, i když teď, jak jste sama řekla, se to mění. A já jsem za to ráda, že v naší generace už se to mění. A vidíme ten trend prostě, že přece jenom ženy tvoří větší polovinu naší populace. A v těch manažmentech firm. To dřív nebylo vidět, ale opravdu vidíme ten trend, že se to postupně mění a dostává se víc žen do tech managementu nejenom finančních institucí, ale všech společností.
0: Je tohle třeba i proč jste se dala na mentoring svých juniornějších kolegyň? Nebo je to pro vás cesta, jak utéct chvíli z těch čísel, která musí být přesná a ještě více věnovat té komunikaci a práci s lidmi? Je to kombinace obojího. Nebych
1: řekla, ale já každá žena, která se dostala do top pozice, tak si přesně pamatuje tu cestu, kterou musela ujít. A pro mě je důležité, aby zdravě, sebe, zdravě sebevědomé, mladé, ambiciozní manažérky a kolegyně, měli nějaký příklad, mohli to s někým prodiskutovat, vyslechli si názory. A já samozřejmě, nejenom já, ale i ostatní top manažerky rády nasdílíme s unionnějšími kolegyněmi naši cestu a možná jim i poradíme, čeho se vyvarovat, protože když nás to stálo trošku úsilí, tak proč je to musí stát, tak i usilím, poradíme, aby to mohli udělat jinak.
0: Čili ta nejčastější pomoc mentorky je právě v tom sdílení zkušeností. Možná příkladu, že... Tohle jsem překonala, je to tam na té cestě, ale zvládnete to? Je to sdílení zkušeností, osobních zkušeností,
1: ale samozřejmě ten mentoring je i o potřebách těch konkrétních juniorních manažerek, protože každá má jinou potřebu a já si myslím, že svoji zkušenosti, kterou mám, protože přece jenom už pracuji 25 let a 15 let mám spojen, posledních 15 let mám spojený se značkou Unika, tak si myslím, že mám nějaké zkušenosti, které mohu předat,
0: které mohu předat a ráda je předám. A máte na základě těch zkušeností třeba tip, nebo recept, jak do pojišťovnictví přitáhnout další lidi? Třeba i víc žen. Uh,
1: recept, no Samozřejmě se o to já osobně snažím svým konáním a svým vystupováním, nicméně já si myslím, že receptem je vykreslit a povídat o odvětví pojišťovnictví, o jeho výzvách, o tom, jak je pestrý a jak už jsem zmínila, jak je sexy a přiblížit přiblížit ho ostatním třeba studentům nebo ostatním kolegům a kolegyním z jiných odvětví, které by to chtěli zkusit, protože pracovat pro finanční instituci a pro pojišťovnictví, kde se vlastně všechno propisuje do naší každodenní práce,
0: je velmi zajímavé. Vy letos sbíráte jedno ocenění za druhým, opět mezi nejvlivnějšími ženami podle žebříčku Forbes. Do toho ještě fin žena. Další ocení. K čemu jsou takové žebříčky dobré podle vás. Proč je důležité, aby se o ženách, které mají vliv a nějaký zajímavý příběh vědělo?
1: No, v první řadě je to radost a děkuju za to, protože práce, kterou dělám, je někým oceněná a vidím, že má smysl a někdo si ji všimne. Ale je potřeba říct, že to není jenom o mně, ale velký dík patří mému týmu, protože bez nich bych se v žebříčku neumístila. Myslím si, že tady to ocenění práce manažerek a top manažerek je i důležité jako příklad pro právě ostatní mladší manažerky, které když vidí, když to nevzdají při první nesnázi a opravdu se zakousnou a dotáhnou to do cíle, tak pak vidí, že má to konkrétní a měřitelné výsledky.
0: A vidí taky, že jde skloubit ten pracovní život i ten soukromý. To často je něco, s čím ženy možná bojují vnitřně víc než muži. Jak vám se daří skloubit sebe, jako ženu sebe, matku a top manažerku, finanční ředitelku? Je
1: to náročná disciplína. Je potřeba si určit sama sobě priority. Ale my víme, že kde je vůle, je i cesta. A já musím říct, že mám velmi osvíceného muže, který mě pomáhá. Bez jeho pomoci s naším devítiletým synkem by to nebylo možné. Ale já pevně věřím, že ten vývoj jde tady tím směrem a že nejenom můj muž, ale i ostatní pánové Muži jsou osvícení a pomáhají svým ženám, když vidí, že je prostě ta práce baví, že to je jejich vášeň a že mají co říct
0: v těch konkrétních odvětvích a v těch pozicích, kde pracují. Očividně nejen v práci je to o týmu. Přesně je to o tom týmu a té týmové práci. Vy jste sportovkyně, atletka, běh na 800 metrů, jako Jarmila Kratochvílová, sportovní gymnastka taky. Zbývá vám ještě dnes čas na sport? Eh,
1: ano. Já v současné době hlavně trávím svoje sportovní aktivity s naším synkem. Ten sport se malinko změnil. My jezdíme spolu na kole, plaveme, jezdíme na lyžích on ten na snowboardu a já na lyžích, Jezdíme na bruslích. Takže ten sport je prostě v současné době malinko jiný, než to, co mě bavilo, když jsem byla já mladší, ale je to stejně zábavné. Ale už si samozřejmě nemyslím, že budu vrcholová sportovkyně, což jsem si myslela, ale vím, že i rekreační sport je, je relax. A když ho dělám dohromady
0: s rodinou, tak je to, opravdu, tak jsou to pěkné strávěné volné chvíle. Sportovkyně a Minka, velmi úspěšná žena, top manažerka. Lucie Urválková, děkuji, že jste byla naším hostem. Děkuji moc krát za pozvání. Takový byl další Chap Insurance Talk a samozřejmě budeme rádi, když se podíváte na nějaký z dalších dílů, který najdete buď na YouTube kanálu České asociace Pojišťoven anebo ve své oblíbené podcastové aplikaci. Hezký den.